0: Olá e bem-vindos ao podcast 2.1 Depois de uma breve pausa voltamos em grande à conversa com os nossos convidados E para marcar esta nossa reentrée o nosso convidado de hoje é André Bradford O tópico da nossa conversa é precisamente as eleições europeias que estão aí à porta Se sempre que tu ouves as palavras eleições europeias a tua primeira reação é bucejar Então tu precisas de ouvir esta conversa Falamos de uma forma muito prática e descontraída sobre o que são essas eleições, o que é que está em causa, quais as consequências de não se votar, qual o peso da Europa nos Açores, qual o futuro da Europa e muito, muito mais. O nosso convidado, André Bradford, é açoriano, tem 48 anos, é casado e, coragem, tem 4 filhos é licenciado em Comunicação Social e Cultural, integrou o gabinete do Presidente do Governo Regional dos Açores, foi Secretário Regional da Presidência e membro suplente do Comitê das Regiões da União Europeia e, entre muitas mais outras funções, representou a região na Comissão Bilateral Permanente do Acordo de Cooperação e Defesa entre Portugal e os Estados Unidos da América. Ah, só um aviso, se estiverem a ver no YouTube, o vídeo começa só aos 15 minutos, mais ou menos aqui o vosso amigo carregou mal no único botão vermelho enorme que diz gravar e então não gravou. mas para compensar deixo lá umas fotos que podem ir vendo, a começar pela foto de eu a não carregar no botão ok? e agora sem mais demoras, deixo-vos então com André Bradford Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast 2.1 Depois de uma breve pausa de 4 c... meses quatro meses. <risos> Vamos dizer que isso é a temporada 2 Bem-vindos à temporada 2 Assim disfarça-se mais um bocadinho Hoje não para hoje, gente para... é uma temporada nova Estamos a gravar episódios <risos> Exato. Sim, Hoje estou eu aqui, o Elder, Hélder, estou com o Tiago como é costume Olá. E para começar a nossa nova temporada Uh, estamos com uh,
1: André Bradford uh, que é candidato seu candidato não seu mesmo. <risos> Exato. candidato uh, indicado pelo PS surge uhum. às eleições
0: europeias exatamente e nós lembramos que seria engraçado porque porque realmente as eleições um, as europeias estão aí à porta uh, e haverá que começar talvez a ser de uma forma um pouco mais uh, uh, provocadora, a uh, propósito das eleições uh, e acho que é a pessoa ideal para se perguntar isso é porque um dos motivos pelo qual nós lembramos de ter essa conversa é porque realmente há muito pouco interesse das pessoas pelas pelas eleições europeias aliás por tudo o que tem a ver com a política europeia e a nossa primeira pergunta é porquê? Porquê é que isso acontece? Porquê, é que, porquê é que não há esse interesse? Que devia haver, não
1: é? Devia haver, em primeiro, em primeiro lugar os factos, realmente os números demonstram de ano para ano que o interesse vem diminuindo, uhum. quando a influência da União Europeia na vida das pessoas vem aumentando. Uhum. Portanto, há aqui um contrassenso. Nós começamos prim na primeira vez que houve eleições europeias, com cerca de 90 mil açorianos a votar. Uhum. E estamos em 44 mil, já estamos abaixo da metade. Uh, aliás, os cinco conselhos onde se vota menos no país são cinco conselhos dos Açores: uhum. quatro de São Miguel, um em Santa Maria. A Ribeira Grande é o conselho do país onde se vota menos nas europeias. 85, a abstenção é 85.02 Mas
0: curiosamente os Açores estão, são das regiões que mais têm recebido da União Europeia? Pois, aí é que está.
1: É O contraste ainda assim, aumenta. <risos> uh, agora, eu acho que há um problema de percepção uhum. das pessoas em relação ao que realmente significa uh, fazer parte da União Europeia e que consequências aqui é se tem na vida de cada um. Uh, e essas consequências são desde aquilo que se faz em termos de política de desenvolvimento na região, porque boa parte é financiada também por fundos europeus, mas também não, não só aí, são também tem a ver também com regras que se aplicam, é. com grandes princípios de determinadas áreas políticas que nós temos que seguir por fazer parte da União Europeia, e portanto aí há um problema de percepção. As pessoas não têm consciência, em boa parte, da influência que fazer parte da União Europeia tem nas suas vidas. Mas, por outro lado, há, há, há aqui também é a, a velha questão de, do afastamento entre o eleito e o eleitor, certo, ah, certo. O distanciamento e o cinismo com que as pessoas encaram a política hoje em dia uhum. e, o, e, o, e a opinião que têm dos agentes políticos, que não é favorável. Certo. Eu, eu estou ligado a questões políticas há 20 anos e sei e noto e, e tenho vindo a verificar Uh, o desinteresse e até uma, um certo, uma certa agrura com que as pessoas encaram os políticos. E, portanto, sendo que isto é um cargo que se desempenha a 3 mil tal ou 4 mil quilómetros da região, uh, se juntarmos essa afesta, o afastamento da política com o facto de ser alguém que a gente não vê todos os dias e que vai para Bruxelas defender um conjunto de coisas que nós achamos até que não, não tem grande influência na nossa vida, juro que isso tudo junto leva a que as pessoas se interessem pouco pelas questões europeias e votem pouco nas eleições europeias. Uhum. É o desafio maior que nós temos agora. E ainda por cima, estão as eleições são ainda mais atípicas, não só porque coincidem outra vez com a posição de São de Cristo, uhum. Exatamente. Já, já foi assim há cinco anos, uhum. e agora é outra vez, mas também porque, uh, por um conjunto de vicissitudes que não interessa agora para aqui, uhum. só há um candidato capaz de... Se de ser eleito, ou, e portanto isso se calhar ainda torna aquela parte da disputa eleitoral que sempre uhum. leva algumas pessoas a irem votar, exatamente, exatamente. desta vez não há. Uhum. Então se calhar ainda desinteressa mais as pessoas. Uhum. Uh, eu tenho estado a fazer um esforço enorme, uh, com empenho, não, não, não me deu queixar, mas um, um esforço por todos os Açores, falando com as pessoas, com, com aqueles que representam setores de atividade, para ver se uhum. se, há, uh, se, se cria aqui um movimento que estimula e, e que levante questões que interessem às pessoas, mas também têm encontrado aquele velho, aquela dizer, velha né? atitude claro, claro, de sim. desinteresse em relação às matérias hum. europeias. Tanto, talvez as pessoas também não percebam,
0: digo eu, qual é a, a verdadeira importância de termos um representante mesmo no Secados
1: Açores lá na, em Bruxelas? Pois, a primeira convém, é bom que as pessoas tenham a percepção de que uh, há, há muito poucas regiões que, da Europa uhum. que tenham uh, eurodeputados um, ligados uhum. diretamente a essas regiões porque só, só três ou quatro, quatro Estados membros é que elegem por região uhum. os outros todos não, é não elegem países. é por país, é uhum. nacional que é também o nosso caso sim, sim. mas uh, uh, além disso uh, nós temos tido uh, historicamente a possibilidade de há 30 anos para cá, mais coisa menos coisa de ter sempre 2 eurodeputados uhum. Uh, diretamente ligados às questões açorianas. E, portanto, uma voz própria no Parlamento Europeu é um, algo de muito importante, uh, porque nos permite a, 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 fazer com que alguém que conhece a realidade açoriana, claro. que e é daqui, que, sa, que consiga levar aquilo que são os verdadeiros anseios, as preocupações das pessoas, claro. dos açores, à União Europeia. E um que, discurso a nome próprio é sempre melhor que um discurso por claro, indisposta
0: claro. pessoa. Então, ou por... Ou quer dizer, o, o, que se tivéssemos uma representação a nível nacional, dificilmente seríamos uh, sempre prioridade daquele eurodeputado. Eu acho que sim.
1: Eu acho que, é, que, que isso faz diferença. Pois eu claro. acho que, cara, que se eu conseguisse explicar isso às pessoas de uma maneira que as uh, fizesse desta vez votar, ficava hum. é muito satisfeito. um dos grandes objetivos seria e é ver se se nós estancamos essa, esse aumento da, de, da abstenção. Pelo menos isso. Uhum. E depois tudo o que viesse era lucro. E Exato. era muito bom que houvesse mais gente a participar. Então talvez,
0: para as pessoas perceberem bem, uh, estamos a votar para quê? as vão votar para quê? Ou seja,
1: essas eleições, uh, o bom, voto vamos... delas, o que é que vai fazer? Elas vão votar para uh, distribuir uh, os 21 eurodeputados portugueses que existem. Distribuir por partidos. Não é? Uh, ao mesmo tempo, com esse voto, aqui no caso dos Açores, e porque eu estou em quinto numa lista que normalmente elege oito e que pode até eleger mais, uhum. elas estão a contribuir não só para eleger alguém que é de, dos Açores, especificamente, e que, portanto, pode falar em nome dos Açores, uhum. mas também para uh, dar força a essa voz, dar, dar mais... Não se trata de legitimidade, porque a legitimidade será com qualquer tipo de votação, mas trata-se de torná-la mais forte no conjunto dos 21 eurodeputados portugueses, porque quanto maior for a participação eleitoral, naturalmente mais forte é a voz de quem está lá a representar os Açores. Claro.
2: Sim, pois a, a questão da legitimidade e, e da importância do voto, de uma maneira geral, parece que passa ao lado de muita. Pronto, ainda passa ao lado de muitas. Eu acho que as pessoas dão,
1: eleitores, não é? dão muita coisa por adquirir. Exatamente. As pessoas acham que a União Europeia é adquirida, é. que daqui para trás é não coisa, vem, sim. para trás não vem, as pessoas acham que a democracia é um adquirido, sim, sim. que sempre houve democracia, sim, sim. e sempre vai haver, hum. e eu acho que nós estamos numa fase em que nenhuma dessas coisas cada é um mais, adquirido. Claro, cada vez mais, pois, Cada vez mais. Nós estamos, hum. por exemplo, na União Europeia, nós estamos a crescer os partidos, um conjunto de partidos que não é propriamente nem defensora da União Europeia, hum. nem e que também tem uma certa interpretação muito própria de democracia, uhum. e que já são poder em alguns países, e sim. países com relevância. Na Itália, sim, sim. o governo é uma coligação de dois partidos de extrema-direita. Extrema uhum. Na Polónia, o governo é de extrema-direita. Na Hungria, o governo é de extrema-direita. Extrema uhum. Na Áustria, já começam a ser muitos países uh, a embarcar nessa, nesse tipo de proposta política que, no fundo o que quer, tal como aconteceu com, com, os, com os, 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 ingleses. os ingleses do UKIP, o uhum. que querem é entrar na União Europeia para pular baixo. Não é, é. não é para, para melhorá-la, <risos> não é para defender, é para uhum. pular baixo. Uh, a uni, o que nos tem SAF, digamos assim, para usar uma linguagem corrente, ao longo dos tempos, é que eles não se entendem, uhum. não se congregam, uhum. porque no dia que eles se quiserem juntar, e, e conseguirem suplantar as diferenças que têm entre si, eles tornam-se um grupo político de, de grande dimensão. E, este, e as sondagens a nível europeu, todas dizem que eles vão ser um bocadinho mais fortes agora ah, do sim. que eram no último Parlamento Europeu. Isso por acaso
0: é uma coisa que me faz muita confusão, porque, porque é que se cria essa tendência, não é? Porque se nós, se nós virmos bem... Uh, as coisas nunca tiveram tão bem como estão agora. Uh, quer ao nível de, de, de. Nós, enquanto humanidade, nunca tivemos um, um período tão próspero como aquele que estamos a, até agora. Na União Europeia, nunca tivemos um período de paz tão grande. As pessoas esquecem sempre a gente fala do Estado Islâmico, não sei o que mas as pessoas esquecem sempre que as duas guerras mundiais foram cá, nós já é que fizemos na Europa uh, e nunca tivemos um período de paz tão grande nunca tivemos um período de prosperidade tão grande, nós cá nos Açores somos um, período, um exemplo disso, é, tem, tem 40 anos, lembro como é que as coisas eram, há 30, uh, e portanto custo-me às vezes a perceber de onde é que vem esse ceticismo, de onde é que vem esse, um, esse descontentamento das pessoas, ao ponto de votarem por
1: esse tipo a de... A gente está a avançar, naturalmente, no tempo e as pessoas que passaram pela Europa das guerras, as pessoas que passaram pelo Portugal da ditadura, uh, são cada vez menos São cada mais vez velhos. mais velhas. Sim. São essas que votam, curiosamente. Porque Sim. se formos uh, analisar uh, a abstenção do ponto de vista etário, ela é, é maior nos grupos etários mais baixos, nos mais novos. Uhum. E, men e menor nos mais velhos. E isso quer dizer que uh, quem, quem tem esse desafeto e esse desapego da política são as gerações mais novas. Uhum. E também são aquelas que nem viveram em ditadura nem viveram em guerra, dão isso tudo como adquirido, assim, não conhecem é assim, outra realidade e ainda não perceberam que tudo isto ou ainda não se, não, não se quiseram capacitar que tudo isto muda, uhum. pode mudar a democracia contém em si um problema grave, é que ela permite aos antidemocráticos serem eleitos uhum. e acabarem com a democracia exato, exato. Uh, e portanto uh, isso começa a ganhar, a ganhar Campo. Na Hungria fecham-se, não se respeitam decisões de tribunais, os poderes públicos. Fecha-se comunicação social, aperta-se o cerco àqueles que dizem mal ou contra, que têm opiniões contrárias ao poder. E a Hungria é na Europa, é na União Europeia. Sim. Na Polónia é a mesma coisa. Em Itália fecham-se as fronteiras e deixam-se as pessoas a morrer no Mediterrâneo dentro de barcaças. E, portanto... Uh, isso não é nada não é um fenómeno estranho nem uh, vindo de outro mundo, é um fenómeno da União Europeia da democracia atual. Uhum. E uh, eu julgo que os jovens, uh, se se aperceberem disso, uh, no dia que se aperceberem disso, vão mudar de, de comportamento eleitoral, julgo eu. Claro. Sim. claro, claro.
2: Sim, eu penso que sim. Uh, é realmente isso: é, é o não terem passado por outra realidade, uhum. é às vezes identificarem-se assim sem grande reflexão com mensagem fácil assim aquilo que vem com um papelinho repassado por exemplo em França a mensagem da extrema direita colheu muito porque surgiu numa altura em que havia batalhas em Paris e não sei que entre árabes e franceses
1: mas as origens diferentes isso também tem que se perceber é que as pessoas que têm isso à porta claro. uh, têm outra percepção das coisas essa, essa agenda da extrema direita das migrações, do combate uhum. às migrações, do terrorismo, do combate ao terrorismo, da, da, da securitária, do, do exército europeu, toda essa conversa uhum. faz muito mais sentido para quem tem atentados à porta, para quem, para quem sente no dia-a-dia dia essa, essa tensão social. Certo. Nós aqui sentimos menos, mas não é por causa disso que participamos mais. Exatamente, claro, depois, pois
0: é. exatamente. exatamente.
2: Uh, mas muito bem, e, e entrando assim mais em concreto... Uh, e partindo do princípio que o André daqui a uns meses está em Bruxelas, a visitar lá aquilo e tal, uh, é. o seu dia-a-dia -dia de trabalho, uh, quais são, assim, ao, ao fim e ao cabo, uh, uh, a agenda, quais são os pontos da agenda de um eurodeputado a representar os Açores? Uh,
1: Bom, uh, em primeiro lugar, e uh, tem sido assim e julgo que não poderá ser de, de outra maneira, uh, Ganha peso na agenda as atividades produtivas tradicionais, uhum. as nossas atividades produtivas tradicionais e que estão mais ligadas até mesmo à, à, à política comum que existe na Europa para essas atividades. Estou a falar da agricultura e das pescas. Uhum. São setores de atividade que são muito importantes para a nossa economia e que têm tido uma ligação histórica muito forte com as políticas europeias. Uhum. Uh, e, neste sentido, são políticas que estão a perder, estão a deixar de estar na moda no plano europeu são cada vez menos os, os Estados-membros que acham que essas políticas devem ter o bolo financeiro que têm tido uhum. nos últimos anos, uhum. até porque como há aquele outro conjunto de prioridades viradas para a segurança e para a defesa, uhum. o dinheiro não estica e portanto Uau. é preciso vir de algum lado claro. e quem e, é, até agora vai passar a receber E mais. quem <risos> receber até agora, a Comissão Europeia fez uma proposta do orçamento da União Europeia para os próximos sete anos uhum. que é o que se está a discutir agora e que parou porque por causa das eleições, mas que se vai discutir outra vez, e essa proposta está feita nessa base, que é, por políticas tradicionais, como a política de coesão regional, que nos tem ajudado muito, uhum. a agri da agricultura e das pescas, talvez tenhamos é, temos começar a desinvestir, pois. para ir arranjar fundos, para financiar as outras prioridades novas. E, portanto, esse é um desafio enorme para os próximos tempos. Mas eu acho que a agenda dos Açores não deve ficar só reduzida a isso. Uh, até porque nós temos... Uh, eu, eu tenho uma ideia muito uh, ambiciosa, digamos assim, do que é do que representa os Açores para a União Europeia. Eu não tem nada aquela ideia de que nós somos uns uns mãos estendidas à espera só dos fundos. Nós damos à União Europeia, nós contribuímos para a União Europeia. Logo, desde logo na, naquele clichê que se diz que damos projeção atlântica à União Europeia. Mas é verdade, a União Europeia se não tem -se esses territórios avançados no meio do Atlântico, não chegava aqui. Claro. Uh, e, portanto, não podemos ser só a terra onde se põe a bandeira da União Europeia. Há uma comunidade que vive aí. Uhum. Né? E essa comunidade é, orgulhosamente, uh, parte do projeto europeu, mas contribui dessa forma também para o projeto europeu. Da mesma maneira, a nível de biodiversidade, que é uma coisa que se fala pouco, uhum. nós somos das regiões do mundo, com mais entradas, mais registros de biodiversidade. Uh, tanto na fauna como na flora, nós damos um contributo significativo para, para, para a biodiversidade da própria União Europeia e, e podíamos ir falando de outras áreas onde também isso acontece e portanto há uma agenda positiva que se deve levar também à União Europeia como sendo aquilo que nós podemos fazer pela União Europeia e que deve ser valorizado pelas instâncias lá da comunidade europeia. E há outra área que eu acho que tem sido pouco explorada, mas para nós é essencial que é a área dos transportes Uh, nós temos o tal estatuto de Luta da periferia que foi uma grande conquista política é verdade, já fez o seu percurso até agora até entrar para os tratados da União Europeia uhum. portanto já dificilmente o tiram de lá embora haja muita concorrência uhum. todas as regiões da União Europeia acham que têm problemas impróprios o e bom, também é gostavam é de ter é é mas nós temos uhum. e portanto consagrou-se, fez-se um, um percurso muito importante, mas o que é que a União Europeia tem feito com esse estatuto? Tem dito sim sí, senhor, os senhores são diferentes uh, uhum. e nós somos até Uh, um dos exemplos, mas há outros mais, em termos de distância, ainda mais relevantes, por exemplo, a Ilha de Réunion, que é francesa, fica no Índico a 11 horas de voo de Paris, e a União Europeia, mas num, num contexto uh, regional completamente diferente do que é o... Bom, e o que é que, o que, é que a União Europeia disse? Disse que os senhores estudos representam desafios muito próprios em termos de desenvolvimento, são diferentes do território continental europeu, uh, e por isso nós vamos dar um estatuto e vamos ter em atenção ao vosso caso concreto. E como é que tiveram até agora a atenção? Foi, se dá mais um bocadinho de dinheiro, se tira uma regra ou outra para, para facilitar. Para facilitar. Ponto, e ficamos nisto. Eu acho que daqui para a frente não pode ser só isso. Não, é, esse não é o espírito da luta periferia. O espírito da luta periferia é dizer que os seus têm características que os limitam em termos de desenvolvimento, nós estamos atentos a isso e vamos criar políticas próprias, próprias, não são as mesmas para toda a gente, mas aqui com intensidade diferente, não são próprias, atente, atente o caso de cada um dos senhores, do, dos Açores, da Ilha de Reunião, da Martinica das Canárias, hum. e isso não tem sido feito dessa maneira. E isso, sobretudo, no, no capítulo dos transportes, porque não nos podem dizer, os senhores fazem parte do um mercado único, aberto, sem fronteiras, claro. uh, de, de circulação de pessoas, de capitais, etc., mas depois, não há uma política de apoio ao transporte e, a, e, a, e, e que possa compensar a distância que nós estamos desse mercado único. Investe-se milhares de milhões de euros no, no, nos comboios do continente europeu, das autostradas do continente europeu, na capotagem, portanto, nos contentores e na circulação à volta do continente europeu. E nós? A gente não pode beneficiar de nada disso, não temos comboios, não temos autostradas, não entramos nessas rotas circulares à volta da Europa, Onde é que está a nossa política específica de transportes? Claro. E isso limita muito o desenvolvimento das regiões ultraperiféricas. E, portanto, há, tem que haver uma resposta da União Europeia. Isso só para dar um exemplo de uma área que eu acho nova, que se pode com investir, colocar na, agenda, colocar na agenda e procurar claro. que haja algum desenvolvimento em articulação com as, com as autoridades regionais e, com a, e nacionais, porque isso tudo só pode ser feito assim. Uh, mas eu acho que é preciso. E na Europa as coisas são muito por pequenos passos infelizmente é verdade, nada se resolve de um momento para o outro, vai-se resolvendo.
2: Sim, o todo é muito grande, não é? É muito grande. A minha pergunta um bocadinho também era isso, não é? É de que forma é que se consegue pôr este ponto na agenda dos é assuntos? É muito difícil. No contexto do, do todo europeu, não é? É tudo muito grande. É... Nós estamos
1: a falar de 500 milhões de pessoas, é grosso modo. não é? Para... Estamos a falar de 380 ou quase 400 milhões de milhões. eleitores. Uhum. Aliás, o outro dia vi, é a segunda maior eleição do mundo, em uhum. termos de de causa da, da Índia, da, da índia. índia. É porque a China, a eleição é assim um conceito um bocadinho é diferente. Não é bem uma eleição, é na mais ou índia, menos. Também é uma É na eleição, Índia também é um mas bocadinho, é um mas bocadinho. é tida mais como democracia. Sim, sim, sim. E, portanto, isto é uma coisa gigante, sim, sim. é uma coisa gigante. Claro, claro. É, em termos de dimensão, de escala, de claro. é, e nós somos é verdade, nós somos 240 e tal mil, e uhum. somos mesmo, não passamos disso. Sim, 240
2: e tal mil, dos quais muita gente não vai votar. Exatamente. <risos> Mas Vamos
1: a preferia tudo periferia toda junto, ainda tem uns milhões.
2: Ainda tem uns quantos, sim. Sim, sim, uhum. sim. sim.
1: Agora, uh, eu acho que há aqui uma agenda uh, que se pode juntar à agenda tradicional, hum. e não, não sei só a questão, embora essas sejam fundamentais, a questão da Agrícola, agricultura e das Uh, e também na parte das novas tecnologias, porque há, há muita coisa a ser desenvolvida a nível europeu uhum. que está em linha com as nossas características naturais Exato. e que nós podemos beneficiar na mobilidade elétrica, na descarbonização da economia, que é como se diz aquele palavrão, uhum. uh, que, na economia circular, uh, tudo o que tem a ver com sustentabilidade ambiental, nós temos vantagens dadas, felizmente, pela natureza, pelo uhum. criador, lá quem foi. Uhum. Portanto, temos que Tirar partido tirar disso, a partir não. disso. Uh, 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 a aposta espacial europeia, porque há uma aposta espacial europeia uhum. uh, de qualificar a, a política do espaço na União Europeia, isso passa muito pelo, pelos Açores e por Santa Maria em concreto. E, e, portanto, há aqui um caminho também para fazer, uh, pela sorte das coisas, um, um pouco pela sorte das coisas, mas também pelo que a gente conseguiu fazer, pelo nosso esforço uhum. de aproveitar esta onda.
2: Sim, sim, consigo colocar as coisas cá, sim. Mas eu, 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 para mim, que sou um tipo de área também das ciências naturais, acho que esta área, como também não sou pescador nem lavrador, depois para, para pessoas que se não estão relacionadas diretamente com estas duas grandes áreas, acho muito interessante e muito positivo, nos nossos tempos, ter alguém independentemente do partido que fosse se fosse de outro partido eu diria a mesma coisa mas, mas acho fantástico e, e aqui uh, tiro o chapéu quando falámos com o Bruno Pacheco ele tocava exatamente nos mesmos aspectos falando de um contexto puramente regional e aqui com o André alargando isto a um contexto europeu mas colocar esta importância da, da, dos aspectos ecológicos ambientais na agenda eu penso que é, que é algo que, que acho que é muito meritório Estamos realmente num ponto de não retorno um, e, e saber que há alguém que, pre, que se preocupa em colocar isto também na agenda, a, a, acho que nos devia preocupar a todos. E os jovens que estão afastados, às vezes este contexto, também não se identificam com as questões da pesca uhum. e da agricultura, pensarem eles no seu futuro também e isto tem de ser trabalhado já e portanto fico muito feliz e registro hum. isso Santa Maria é, é um
1: ótimo exemplo, eu agradeço é, é. Mas, mas Santa Maria é um ótimo exemplo porque se forem ver, e eu estou a falar um bocadinho de cor, não, não sei os números, mas, mas sei de casos, muitos casos de estudantes da escola do Liceu de Santa Maria Sim. que pela presença das, daquelas instâncias ligadas ao, ao espaço na ilha já há algum tempo para cá se habituaram a conviver com aquilo Uh, passaram a conhecer, porque há muitas visitas uh, sim, sim. dos estudantes e tem feito lá aqueles concursos, fazem aquele concurso do Cão e já ganharam algumas vezes uhum. e há muitos que foram para a Engenharia Aeroespacial oh. e, há, e há dois ou três que querem voltar à ilha para trabalhar na ESA e na, e na Agência Espacial Europeia e naquelas infraestruturas e naqueles serviços que entretanto se foram criando ali à volta uhum. isso é um, um caso de sucesso porque Santa Maria é uma ilha que desde que o aeroporto deixa de ser o que era, andou sempre à procura da sua nova vocação, e anda claro. à procura da sua nova vocação, e, e aí está, há sempre um grande cinismo à volta destas coisas, agora os açores vão fazer parte de um esforço espacial, quer dizer... É, há sempre quem esteja pronto ou porque o satélite é muito grande e vai estragar a paisagem ou porque pode haver consequências ambientais e pode haver e tem que haver atenção mas há sempre alguém a primeira reação é ah, isso não é possível ah, não, não vamos
0: estragar acho, acho, acho que a maior reação das pessoas geralmente acho que é mais no sentido de o que nós depois, <risos> baixa lá a bolinha não e não vá, exatamente é. e vai e vai pescar e vai acabar até é, e
1: isso é, é. é, é é aquele problema que nos, muitas vezes faz com que a gente não chegue a tentar. Exatamente. Que é, ah, isso não é possível. Ah, esses vinham para aqui. vêm para aqui, o é porque isso não presta. E portanto, como eles não querem isso lá, vêm para aqui. Pois é, então, também é lá. Se fosse futebol, é é se eles lá para a França. Nós andamos com a história do Air Center, do Air Center que é um projeto que se foi construindo e desenhando porque havia uma vontade, mas o projeto não existia à partida. Uh, e é da observação da terra e do mar uhum. a partir, e do ar a partir de, do centro do Atlântico foi-se construindo ainda se está a construir o que é que as pessoas do costume dizem oh mas não é nada, porque não sei se que existe ou, isso é tudo uns computadores e umas coisas, uh, em vez de haver algum empenho, é em vez de se se dá conteúdo e se se puxa para os açores aquilo que ele pode ter de positivo claro. uh, é uma luta, aliás o cinismo anda a ganhar em quase tudo o cinismo é a moda é dos do, 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 jovens de 18 anos. Não vão votar a primeira vez, quando são, se tornam maiores de idade, uhum. porque não acreditam na política. Mas vocês nunca votaram. Eu já tenho tido essa conversa. Uhum. Eu achava que a primeira vez a gente dá aquela margem romântica de confiança. Uhum. E depois a gente não tira. Mas primeiro dá. Uhum. Não é? vamos, vamos, vamos arranjar causas e vamos pôr a nossa confiança, um bocadinho ali e esperar 3, 4 anos, 5 anos uhum. para ter uma opinião não, a primeira reação é não deu confiança em ninguém exatamente. não é quer saber, igual, não seja, bem, tudo mas... igual e nem sequer vou experimentar eu hoje, hoje quando estava com 17 anos só queria a ter carta de condução e poder votar, votar. eram as duas exatamente. coisas que achava que me iam realizar <risos> talvez um bocadinho mais a carta de condução mas, por essa também... Ordem, por essa ordem. <risos> mas também o votar Fotoar, a primeira vez, já lembro de votar, Ainda por cima não serviu para não, perdi Exato. Eu, não, não ganhei ah,
2: Mas. Numas presidenciais Do é. Sambaio Eu, eu, fui eu sambaio. já fui <risos> nos idos
1: de 88 Mas de qualquer maneira é. Tanto, mas, mas já era o entusiasmo de. Exato, não? Agora eu não não Sim, sim não a não tenho tenho que hoje
2: em dia Parece ter outros interesses e, e aquilo que os influencia mais Podemos alegar aqui Que sejam as novas tecnologias Os youtubers e essas coisas não falam muito sobre isto. A verdade
0: é essa. E quando falam, não é pela positiva. A é negativo. a, ou gran, ou a, a grande onda dos últimos tempos em que se falou da União Europeia. Nas camadas mais jovens foi por causa do artigo 13, sim. que agora é o artigo 18, não sei o quê. Sim. Que e, ainda lá por... está, e, e a visão que eles têm é a União Europeia e a Eurodeputados são os velhotes lá em Bruxelas que não percebem, nem sequer sabem o que é o YouTube, que querem andar aí na, na juventude e, e censurar e não sei o que mais. E essa é a percepção que eles têm. Olha, cá hum. está. É verdade?
1: Sim, uh, também, em boa verdade, deve-se dizer que muitas vezes a política não faz o esforço suficiente de de se envolver com eles de procurar arranjar estratégias mesmo no discurso uhum. que se tornem, que tornem as coisas minimamente compreensíveis muitas vezes isto uh, há uma certa defesa do, dos políticos através do jargão, da, da conversa da maneira Sim. como se diz as coisas e né? uh, isso torna as coisas um bocadinho difíceis de perceber às vezes e depois também há mas há de estou a tentar arranjar explicações também há Uh, o medo, de, o peso do eleitoralismo, o, o medo de não ser outra vez eleito, que condiciona um bocadinho aquilo que se, nunca se diz um sim ou um não, diz-se uma coisa mais ou menos a meio, um nem. Sim. Há uh, mas também há isso. E, uh, por exemplo, agora, uh, no Reino Unido, depois dessa discussão toda e dessa confusão toda à volta do Brexit, sim. sem saber se sai, se entra, como é que se vai fazer, uh, os do UKIP, que agora fizeram um movimento que se chama Brexit, estão em primeiro lugar nas sondagens e eles querem sair da União, uhum. da União Europeia. Os trabalhistas que andaram para trás e para a frente, mas que agora são do ficar na União Europeia, estão quase colados em segundo lugar, porque querem ficar na União Europeia. E a senhora Primeira-Ministra, quando é esse tudo, para trás e para a frente, sem saber o que é que há de fazer, está cá para baixo nas sondagens, Exatamente. porque não se percebe. Ela ficou com a batata. <risos> o, ninho não não um ninho. o ninho não se percebe. As pessoas não querem ninhos. Querem, querem sims ou não uhum. uh, Às vezes os, os assuntos não se prestam a dizer sim ou não. Mas querem uma coisa mais concreta para depois avaliarem se gostam mais de um lado, se concordam mais com o outro, mas precisam de perceber uh, os rumos das coisas. Quando daqui anda aqui nesta... Hum.
0: Essa, questão de, essa questão do Reino Unido é muito estranha para mim. Uh, porque também é faço parte daquele, daqueles 99% da população que, que resume a história a um título, de, a um cabeçalho do jornal uh, Reino Unido dia mais uma vez Reino Unido pede coisas que já tem mas que nunca teve que agora está a pedir outra vez Reino Unido está a exigir coisas que sempre teve mas que agora nem sequer sabia que teve e esse faz parte daquele, daqueles, 1%, daqueles 99% da população que diz epá, querem sair saiam, qual é a confusão? mas porquê é que eles ainda estão aqui? mas qual é a confusão? Mas as coisas, obviamente, não são assim tão, tão simples. Até porque,
1: em boa verdade, eles nunca entraram, assim, <risos> pois, totalmente. É verdade, é verdade. Sempre foram aquele país, aliás, vem do tempo do Churchill, o próprio Churchill, a seguir à Segunda Guerra, achava que se devia fazer uma união de países a nível europeu, para garantir paz e prosperidade, mas achava que o Reino Unido não devia fazer paz. Não devia fazer paz. Portanto, isso começa aí. Vocês e façam é... um
0: conjunto de países que há para a gente vender coisas para vocês. Ora, aí está. E eles sempre
1: meteram uma perninha na União Europeia Sim. e uma perninha fora. Foi é isso que eles tinham. Uh, agora, o, o, é um bom exemplo do, do que se passa com os jovens
0: é, é tipo aquele que é uma namorada, mas a viver na sua casa Só para ir lá de vez em oh, quando lá, é, <risos> A parte boa da relação, mas deixar deixa as, as partes fora, chatas de É mesmo isso
1: Só que é. O, é um bom exemplo do que se passa com os jovens uhum. Os jovens eram nas sondagens anteriores ao referendo Maioritariamente a favor da permanência na União Europeia uhum. Até porque tem uma noção mais clara do que é circulado Beneficiadas uhum. vão ter uhum mas uh, não foram votar no referente. Exatamente. E logo os mais velhos, que eram maioritariamente a favor da saída, uhum. ganharam. Uhum. No dia seguinte, os jovens estavam nas redes sociais Corvão a cabeça. convocar... <risos> Primeiro tiveram um, 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 um período de luto e choque. É, e, exatamente. E depois começaram-se a mobilizar, no sentido de convocar, um através referente. das redes sociais, manifestações para um novo referente, que chegaram quase a um milhão de pessoas na rua. Uhum. Mas no dia não foram lá. Exatamente. É essa ideia que existe, de que se a gente não for uhum. e se não nos diz respeito e, não, e nada do que acontecer nos pode afetar, está completamente errada porque uma decisão há sempre uhum. a gente é que pode contribuir tentar para ela. contribuir a não contribuir e depois leva com as consequências Exatamente. é Sim, mas é isso,
2: é, cria-se um bocado essa, essa ideia mesmo é, é isso as redes sociais às vezes criam uma, uma falsa sensação de um mundo à parte de uma gostes bolha. e não gostes é. uma bolha e quando às vezes a realidade uh, os contradiz, uh, pode ser tarde demais. E se calhar no caso do Brexit, eu por acaso não tinha bem essa percepção, de, não, não, não conhecia bem esse rácio de jovens não votantes versus mais Aliás, há um é estudo... É um exemplo claro, não é?
1: Há uma coisa é. do Eurobarómetro é muito gira. O Eurobarómetro é uma agência que faz estatísticas da União Europeia, certo. faz sondagens, e uh, o último estudo é muito engraçado, porque é, sobretudo direcionado para os jovens, a tentar perceber porque é que se os jovens vão votar, se não vão votar, e aí as coisas são na linha do que vem sendo, ou seja, a maioria não, não tem se a votar. Depois compara eh, a participação dos jovens com a participação dos mais velhos, e é a maior é dos mais velhos, uhum. e depois pergunta àqueles que não vão votar, porque é que não vão votar? Uh, e pergunta quais são as, as áreas em que os jovens e os menos jovens acham que a União Europeia é importante e o que é que devia ser prioritário. Sim. E quando se compara as áreas dos mais jovens e dos mais jovens, não têm nada a ver. Os jovens começam pelo ambiente, pelas questões humanitárias e sociais, uhum. uh, e os mais velhos é crescimento, emprego, uh, claro, economia, claro, claro. Uh, segurança, claro. defesa, e, portanto, isso significa que a agenda europeia é sobretudo definida pelos mais velhos, porque são eles que lá vão votar. Uhum. E o, o, a pressão que o eleitorado exige, exerce sobre os políticos, e que existe sempre, claro. ao longo do mandato, é em resposta aos mais velhos que foram lá votar, uh -huh. não é aos mais novos que não foram lá votar.
0: Exatamente. E, e isso depois uh -huh. é agir, porque é, uma, é, é tipo uma bola de. é tipo claro. um ciclo vicioso, que as é, os questão. mais jovens não vão votar porque isso é só os velhos é que mandam. Os velhos é que votam, logo os velhos é que mandam. E os mais jovens não vão votar porque os velhos é que é mandam. Isso mesmo. E ali um ciclo vicioso que só é quebrado é se eles realmente forem votar.
1: E só é quebrado, Para os que os a jovens... classe
0: política comece a direcionar assim que as coisas funcionam. <risos> Exatamente.
1: Dizia-se no meio tempo, quando eu era mais jovem, dizia-se que. Eu não gostava nada disso no meio tempo. Não é? <risos> mas no, quando eu tinha menos idade, dizia-se que o jovem que não foi comunista aos 18 anos não, não, foi, não foi nada. Sim, sim. Que é suposto aos 18 anos as pessoas terem ideias românticas sim, sobre exatamente. a sociedade, sobre a comunidade, sobre o papel de cada um. Aquelas utopias. Ah, no, nós já não estamos nesse, nessa fase uhum. é. é,
0: é, acha que acho que também a culpa parte um bocado de, precisamente de, das redes sociais e isso tudo, que cortam logo esse romantismo, e qualquer jovem abre hoje em dia o Facebook, abre não sei o que é os refugiados a afogarem, sei aquilo é o artigo 3, é não sei o que mais e esse romantismo é logo tudo, morto ali à que eles perdem logo, ah, logo aquela fã nas coisas.
1: Mas há outra coisa, e isso temos que admitir. É, nós estamos com a geração, essa geração dos 18 aos 40, grosso uhum. modo, é, um bocadinho menos, talvez, que, é, quer dizer, não há, não, não há resposta para a questão da emancipação dos jovens. Uhum. A emancipação dos jovens era, no me, no, quando era mais novo, um dado adquirido. Há um, a a quatro fazia, anos, há quatro sim, sim A gente fazia 18 anos e ia para a universidade, ou ia trabalhar. Sim. Uhum. Ao fim do curso, a maior ou menor dificuldade, arranjava emprego. Uhum. Né? Esse emprego era garantido, tinha um rendimento aceitável. Nós íamos ao banco e o banco emprestava-nos dinheiro para fazer uma casa. Uhum. E, nós conhecíamos uma pais, senhora ou um senhor e. Montávamos uma família. Exato. Isso era tudo normal. Este, esta geração, dos 18 aos 40, não apanhou isso. Uhum. Apanhou o sistema, tudo virado de pernas para o ar. Uhum. Sem garantias nenhumas. Uhum. Com muita dificuldade em encontrar emprego. Quando encontra, o emprego é precário. Salta de emprego precário, emprego precário. Chega aos 35 anos, não consegue ir ao banco, porque o banco Ainda não lhe dá o um empréstimo. Exato, exato. Ainda uhum. vive com os pais. Uhum. E depois, dizer-se, senhores, a política a tentar fazer coisas boas por ti, uhum. eu percebo que eles digam, se está a tentar, não está a conseguir, Exatamente. porque a minha vida, eu, eu outro dia falei com uma pessoa que tem 35 anos, que trabalha há 10 anos no mesmo sítio, com contratos precários, que é. não tem condições para, para sair de casa dos pais, uhum. que não tem condições para, para, para pedir dinheiro ao banco, o banco não dá uhum. o dinheiro. Uh, e, 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 portanto, vive com, com, com o seu ordenado, sem saber se daqui a seis meses, porque os contratos são seis meses a um ano, hum. se vá até outra vez emprego, uh, e, portanto, falta responder a essa gente. E claro. isso aconteceu porquê? Do meu ponto de vista, porque nós criámos um modelo social europeu de muito... Uh, equilibrado e que dá garantias a, deu durante muitos anos garantias às pessoas de que elas tinham o seu emprego, tinham a sua vida familiar, tinham os benefícios sociais, tinham a reforma quando chegassem à idade certa e esse modelo tornou-se insustentável porque a demografia deu uma volta nisto claro. e nós cada vez menos uhum. uh, e, e há cada vez pessoas deve, mais velhas claro. e portanto uhum. o que é que acontece? É muito mais difícil as pessoas reformarem-se em idade que liberte emprego pois uhum. que entram no mercado de trabalho claro. Uh, e, portanto, há aqui um problema. É verdade que o modelo de laboral europeu já se alterou um pouco, as pessoas são muito mais flexíveis, o engenheiro já não é o engenheiro que fazia engenharia do princípio ao fim da sua carreira na Marconi, digamos é, assim, é, é. já acabou, uh, mas a gente ainda não se conseguiu definir como, como, como comunidade a nível europeu. Uhum. E as pessoas sentem que não têm respostas, e sentem que deviam ter direito àquilo que os outros tiveram, e não têm.
2: Claro. Pois aí, nessa, nesse contexto, seria muito mais confortável haver esse status quo. Portanto, de geração em geração é mais ou menos isto. O, sais de casa aos 18, estudas, arranjas emprego, fazes família... <risos> eu não estou dizendo que mas que não é fácil. siga necessariamente esse sim, modelo sim, sim. Oh. mas mas sabe o que é que eu acho também interessante é é, é epá, isto confesso porque realmente às vezes quando estou no carro ou tenho uma oportunidade ou se os debates na Assembleia, regional nacional e, e aqui neste um para um é interessante ver que realmente é, existe esta preocupação as pessoas às vezes sentem-se abandonadas quando se pensam assim em termos políticos os gás querem lá saber de mim uhum. é? tem de ser eu orientar -me. Mas é muito interessante aqui neste discurso direto constatar que essas pessoas contam e que existe esta preocupação. Ah, epá, isto para mim é, é significativo. Uhum. Sobretudo no sentido de dizer às pessoas que é, epá, existem coisas boas e mais na política, obviamente, mas existem necessariamente é, pronto, pessoas interessadas em, em pôr as coisas a correr bem e a, a mudá-las.
1: Tem que haver causas. É, exatamente. As pessoas têm que e se é mover muito por causas. Há uma outra coisa, desculpa, não, é só que me lembrei agora. Há uma outra coisa que, que me tem preocupado nos últimos tempos, enquanto, enquanto ainda era líder parlamentar, uh, e que também dá boa nota do que é que a gente, os problemas que nós estamos a viver, que diz respeito ao turismo, nós temos crescido muito em termos turísticos, muito, no, no, nos prefeitos, nos rendimentos que o setor dá, no número de pessoas que vêm cá, a gente todos vê... Uh, quem é que não tem beneficiado desse crescimento? Os, os, os empregados do setor uhum. os empregados do setor têm um péssimo contrato coletivo de trabalho uma tabela salarial que não era, não era, não era atualizada há nove anos uhum. e foi atualizada agora à pressa porque houve uma pressão política sobre o assunto uhum. uh, que se baseia nas categorias que começam todas no salário mínimo e para que mais uhum. uh, e portanto quando o setor passou a render o dobro, o DUBRO em milhões, uh, eles continuaram com a tabela de anos, do salarial de há nove anos atrás. Isso não pode ser. Isso não é aceitável, e é mais uma vez uma demonstração, de que a sociedade, se for corrigindo, e já está um bocadinho melhor nesse aspecto, mas se for corrigindo as coisas que, que as pessoas sentem, os problemas que as pessoas sentem, há uns que não se conseguem, não se encontram soluções uh, essences, uh, boas, uh, eficazes. Mas quando se consegue, faz diferença na vida das pessoas. E é isso que eu acho que precisa de acontecer, continuar a acontecer, para as pessoas terem esperança, terem uma causa, terem uma razão de ser, uma razão de participar, uma razão de se sentirem sim, envolvidos. Sim, sim, sim. De perceberem
0: que isso é feito para elas. Que acho que é
1: isso que, a o que estava a dizer, que acho que
0: é essa a mensagem que não, que não chega lá. sim
2: é, sim, eu no outro dia no, agora no dia 1 de maio estava com vários amigos estamos assim nesta fase já também de empregados felizmente todos a, a falar sobre filhos e, uhum. e a vida uns de um partido outros de outro e a verdade é que estávamos a chegar mais ou menos a essa conclusão pá, bem ou mal tu agora chegas ao fim do mês mesmo não tens sido aumentado e consegues ter mais uns trocos uhum. faz isto diferente. para algumas pessoas é que faz diferença se calhar para outros é conseguir, olha investir o dinheiro naquilo comprar mais um carro fazer isto olha, o meu filho tem uma coisa nova precisar Uh, mas é muito bom saber que, que, pronto, que há pessoas que estão a tirar medidas para que estes espaços vão sendo dados. <risos> e, um, e nas europeias, eu deixava isto quase em jeito de, de fecho, já não estamos sei aqui há 40, um 40, 40 minutos, minutos. Uhum. ou podemos falar ainda de outras coisas, não
1: sei. Fechar mas apelar por... ao voto, geral, não é? Sim, sim, não sim. Estamos
2: aqui a falar com um candidato particular, do uhum. que é Bradford, mas, pá, façam isso, vão, vão votar, porque já percebemos aqui hoje que é importante termos lá pessoas que nos representem, aqui em particular nos Açores, e neste caso o André Bradford, mas de uma maneira geral o votar é, é algo que quer dar voz às nossas preocupações e anseios e que pode ter impacto, e é isso que se espera dos políticos, uh, na nossa vida, no imediato ou no futuro. E, portanto, olha, é. um o apelo ao voto está feito.
0: É que estava só de terminar eventualmente aqui, tenho sempre curiosidade de falar nessa coisa, que é um, um exercício de imaginação de ficção não? que é, nós estamos a caminhar numa, num, num determinado curso, não é? Tipo, a moeda única o exército único, agora também a polícia única, etc isso daqui a 50, 100 anos a gente pode falar tipo, dos Estados Unidos da Europa, uma cena assim, em que já não há países mas há estados, a é... Pois, uh, seria agir.
1: Não, essa discussão é uma discussão de fundo, está sempre por trás, de, está sempre por trás né? está, está sempre do federalismo. Dia... Até que ponto é que a gente integra os países na União Europeia? Sim. Até que ponto a União Europeia deixa de ser só um chapéu por cima dos países e passa Pode a ser, ser um, uh, um país? eu tenho dificuldade em pensar. Que um dia isto vai ser tudo igual. Claro. Mas, mas por exemplo, os Estados Unidos mas da América também dizem, não são todos iguais. É é, Aliás, Texas não é Nova York? não é. Claro. nada, são completamente então tu... diferentes. Aliás, eu tive em 2008, quando a primeira vez que o Obama foi eleito, uhum. tive a sorte de poder fazer lá um programa de observação das eleições. Uhum. E fiquei completamente sem, sem, sem palavras ao verificar que o sistema eleitoral americano é completamente diferente de Estado para Estado. Num sítio vota-se numa máquina, num sítio vota-se no papel, é num sítio vota-se na casa de um senhor, quando a, a, a verdade é verdade que eu vi no celeiro da casa de um senhor, é. num sítio vota-se na Câmara Municipal. É. Uh, portanto, uma coisa completamente diferente, porque eles têm aquela, aquela noção uh, de que é preciso respeitar a identidade de cada Estado uh, e não tornar tudo igual naquilo que não é suposto ser tudo igual. Uh, e nós na Europa podemos podemos caminhar nesse sentido, uhum. ter coisas que são comuns, uh, mas manter a identidade de cada território, que eu acho que é importante, e de cada povo, uhum. uh, e de cada nação, que no fundo há um conjunto de nações. Não pode é ser uma uma guerra permanente, uma tensão permanente, porque senão, senão aparecem os nacionalismos, que é o que está a começar a surgir com grande força. E uh, isso eu acho que era, era de evitar. Agora há coisas muito boas que a gente tem conseguido, porque os Estados dão, cedem um pouco da sua soberania à União uhum.
0: Europeia. Uhum. Isso
1: tem que ter um equilíbrio.
0: Claro. claro. Faltará talvez um, 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 assim, um, um, digamos, a nível de TUP, uma classe política que consiga unificar, tipo um Obama que consegue unificar um país inteiro, faltará, se perguntarem se forem ali à rua perguntar quem é o presidente da União Europeia, ninguém sabe pois quem é sabe. o presidente do, do, do Parlamento, Pff, sei lá faltará a, a esse, esse tupe uh, políticos digamos mais mais carismáticos que consigam uh, nós, projetar isso, essa União eu concordo com, em
1: absoluto, nós temos nós tivemos a, a chanceler alemã que era, uh -huh. talvez a única pessoa Exatamente, assim, que mais próximo ainda como sendo uma líder europeia Uh, e portanto é difícil, as pessoas não eu julgo que não tem essa noção as pessoas não sabem que são os eurodeputados portugueses pois fez um estudo há pouco tempo e a maioria não conseguia não identificar um hum, uh -huh. uh, e depois até os que identificavam eram mais por outras razões do que provavelmente pelo trabalho desenvolvido <risos> exato, a nível do exato. Parlamento Europeu e portanto há aí um déficit um déficit enorme uh -huh. eu, uh, uh, aqui no caso dos Açores ainda há um desafio acrescido a esse nível é que isto tem que se exercer no equilíbrio permanente, digo o cargo, entre Bruxelas e a uhum. E isso é exigente, mas, uhum. mas não pode ser de outra maneira, porque se a pessoa se concentrar só naquilo que faz em Bruxelas, perde o vínculo cá, uhum. e as pessoas cá deixam de reconhecer ou de alguma vez se lembrar que sim. a gente tem um erotiputado. Claro, claro, claro. E isso não pode ser feito dessa maneira. Mas é um desafio grande, digo eu, imagino que será. Uhum. Sim,
2: acho que e acho que seria um passo interessante, realmente eu ia sabendo quem eram os eurodeputados que nos representavam de um partido ou de vários partidos, mas realmente depois não se sabia bem que é que eles, qual é que era o impacto daquilo do trabalho deles lá, e acho que haver uma algo que fosse para além de uma crónica, por exemplo, na Assuriano Oriental, uhum. haver assim alguma voz e esse trabalho, acho que era um passo importante para as pessoas mas, perceberem desta proximidade. Mas, não mas que pelo que fundo. sei,
1: não é, não é fácil. Não é fácil, porque acredito que não. Porque a articulação das agendas... Sim, é, sim, 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 sim. Não, não será fácil, mas é, é bom, pelo menos, que se tenha essa, essa noção e que se procure arranjar um sistema que funcione desse ponto de vista, porque é preciso prestar contas e é preciso... Uhum é preciso levar os Açores lá e Sim. trazer de lá aquilo que importa aos Açores Sim, para manter Sim. este circuito de informação e de e de ligação das pessoas às causas sim, europeias, sim, sim. mas não é fácil.
2: É isso. uma espécie de diário de, de bordo em vídeo, exato. imagina, partilhado em uma sim, rede sim, social, sim. acho que era uma, uma coisa, de repente, simples.
0: Um, assim vlog, que, um, vlog,
1: um vlog do meu deputado, <risos> exato. Olha, eu tenho este, olha, este... Em
2: sumário fez isto, trabalhou-se aqui, conseguimos isto. <risos> ah, ah,
1: ah, bons exemplos, eu já estive a ver de alguns uh -huh. deputados que têm presença mais uh, forte. Né? Agora, quando eu estive em Bruxelas, fui fazer um debate... É, é, sobre a agricultura é, pelo Partido Socialista uhum. os ereditários de vários partidos e calham me uhum. fazer pelo Partido Socialista uh, e contactei com algumas pessoas e a primeira coisa que me perguntavam ou que me perguntaram foi e Twitter? Tem Twitter? Eu disse, ah, sim, eu não tem Twitter <risos> Ah, peste aqui, aqui tem que se ter Twitter <risos> eu disse, Ah é? Mas porquê? Toda a gente tem Twitter a Comissão Europeia anda todo o dia no Twitter toda a gente tem Twitter <risos> e o Twitter é que é a base de e a gente, se não yes. tiver Twitter, depois os russos ficam sem, pá, como é que a gente vai apanhar? Exatamente. Como é que a gente, <risos> <vai apanhar?" Exatamente.
0: risos> a gente sabe quem é? Que sabe alguém...
1: E, portanto, é vindo de Bruxelas, é em pânico porque não tinha Twitter. Não tinha Twitter. Twitter. É. <risos> Entretanto, já fui ver e tal, é, parece isso. que não é muito difícil fazer, Twitter, fazer um Twitter. Uh, e o Trump também uh, sim, tornou o Twitter, Twitter a base Twitter, da política sim, sim. internacional e, portanto, parece que agora é preciso ter Twitter. Mas isso para dizer que essa questão das redes sociais é fundamental, embora, embora eu acho que nós temos um, a política ainda não sabe como é que há de lidar com as redes sociais. Sim, sim, sim. Sim, 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 o Twitter sim,
2: sim. eu penso que é uma sobressimplificação da política, quer dizer, é por fazer política em duas ou três frases. É, alguns é bom, Pode aqueles ser, que têm sim. mesmo
1: pouco para dizer no Twitter sim. saem bem. Sim, 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 sim. Eu não tenho a pensar só no Trump, mas estou a pensar bastante no Trump Agora, sem dúvida, eu
2: também não tenho Twitter por acaso, por que eu não vou lá nenhum na Europa. <risos> <Mas, risos> Tens que arranjar Twitter. <risos> mas, uh, mas sem dúvida, para as gerações mais novas, é uma ferramenta incrível de comunicação. E quem sim, sim. sabe utilizar bem,
1: não é? Eu tenho chegado às redes sociais sempre, sempre atrasado em relação às gerações mais jovens. É eles chegam às redes sociais e eles dizem: os jovens já não é é estão é? é? tá aqui Agora é, é só os velhos, Facebook é só os é é Depois eu o Instagram é. e eles dizem: Eles já estiveram aqui, mas agora estão agora no, no sítio dia. que é mais fechado. É. Mais... É. portanto Eles fazem é. é. no sítio qualquer, mas. <risos> muito
0: bem. sim ah, bom. André, muito obrigado. Muito obrigado. As eleições estão no dia
1: 26 de maio, domingo de São de Cristo. Olha, boa não tem desculpa é para não ir. sair
2: da procissão ou antes da procissão. É, é talvez de manhã, resolvia-se é. isso de manhã. Fica
1: despachado. É, é. Até porque depois, durante a procissão, vai ser difícil chegar a algumas mesas de voto. Exatamente. É o, é o problema que Exatamente. nós temos, sobretudo, Exatamente. aqui no centro de
2: Ponta Delgado, não é? Os Na os,
1: Câmara. É
2: aqui os no centro da cidade.
0: Mas vão, vão lá, vão votar. Uh, a tem que ter esse, esse privilégio, que acaba por ser não só um, um direito, mas também um dever e um privilégio. Vão lá, vão lá votar. Uh, da nossa parte, muito obrigado. Muito obrigado, não, obrigado né? B, foi um uh, gosto. Um, E o resto já conhecem o resto da tradição, não é? Sigam-nos nos no sítios do costume, no Facebook. Uh, eventualmente vamos criar também uma, uma, uma contazinha no Instagram, né? é? capaz de seguir uh, No Twitter. <risos> Quando chegarmos lá, já saíram tudo isto também. Uh, Sigam-nos uh, uh, nas, nas aplicações que usam para, para ver os vossos uh, podcasts. Uh, estamos também agora no Spotify. Estamos também no Anchor, no iTunes, como é costume. Sigam-nos no iTunes, façam lá as estrelinhas e as, e as reviews, que ajuda bastante. E
2: comentem este episódio. Comentem este episódio.
0: E partilhem, partilhem com, com os vossos amigos que também ouvem podcasts. Uhum. Da uhum. nossa parte é só. Muito obrigado. 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 Até a próxima. Até a próxima. Tchau.